1: Willkommen zur 31. Folge vom Walkman-Podcast. Heute habe ich einen Gast, der sich auf Musik konzentriert, Musik und Natur in einer schönen Kombination. Mein Gast hat einen Namen, den die meisten von euch vielleicht schon mal gehört haben oder zumindest so ähnlich. Mein Gast heute ist der Ralf Baumgartel. Ralf Baumgartel und ich, wir haben uns durch Zufall kennengelernt in den sozialen Medien und was uns beide neben der Namensähnlichkeit verbindet, ist... Ja, die Liebe zur Natur, die Liebe zum Spessart und eigentlich auch witzigerweise haben wir diverse ähm, gleiche Wurzeln, was die Musik angeht, wobei ich relativ früh kapituliert habe und mein Namensvetter das Ganze also wirklich ausgebaut hat. Ja, wer ist Ralf Baumgartel? Ralf Baumgartel hat sich der Synthesizer Musik mit Inspiration aus der Natur verschrieben. Seit den 80er Jahren produziert er elektronische Musik in diversen Genres, wie Berliner Schule, Ambient, Ambient House und IDM. IDM ist die Abkürzung für Intelligent Dance Music oder Brain Dance. In all diesen Jahren gab es immer eine Konstante und die hieß Ralf. Er holte sich immer wieder Kraft und kreative Inspiration aus der Natur und diversen Outdoor-Sports. Die Natur ist wieder so ein Punkt, wo wir beide uns hier getroffen haben weil Ralf kommt witzigerweise sogar noch fast aus der Nachbarschaft, aus dem Raum Offenbach. Und ja, das merkt man. Also zwei Hessen, die beide fast den gleichen Namen haben, eine ähnliche Vita sogar noch. Und ja, was Ralf in seinem Leben so alles erlebt hat, ja, ein bisschen was zu seinem musikalischen Werdegang und was er auch mit dem Sport verbindet, das erzählt er am besten gleich selber. Hallo Ralf, willkommen in meiner Sendung.
0: Hallo Ralf. Und ich sag gleich mal, ich werde nicht mit F geschrieben, sondern mit PH. Da hat meine Mutter sehr großen Wert drauf ge gelegt, weil äh, sie sagte, Ralf mit PH sieht irgendwie cooler aus. Weil damals war auch schon Ralf Loren ziemlich in und das fand sie irgendwie cool. Deswegen ja, äh, wurde ich, werde ich mit PH geschrieben. Ja, da
1: habe ich, hab ich Glück gehabt, dass meine Mutter sich nicht durchgesetzt hatte, weil die wollte mich ursprünglich Alf nennen, nicht Ralf.
0: <lacht> Und mein Nachname ist Baumgartl, also die letzten drei Buchstaben RTL. Aber es ist eine große okay. Ähnlichkeit. Und dazu wollte ich nur sagen, ich, ich habe auf Instagram, ähm, bin ich ein Hashtag gefolgt, ich glaube glaub auch spessert. Spessert. Und so ja. bin ich mal auf einen Post von dir gestoßen. Aha. Und äh, da habe ich immer wieder geliked und dann hast du mich mal angeschrieben, hey, wir haben doch den gleichen Namen und so haben wir uns kennengelernt. Also das Aha. war eindeutig die Liebe für den Spessart und Natur und äh, du machst da richtig schöne Fotos. Ich kann mich erinnern, eins, was du mal gemacht okay. hast von so einem Pilz, das war ein richtig genialer Shot. Also dann tolle Bilder machst du auch. Also. Ja, bei den,
1: bei den Pilzen habe ich auch so eine kleine, kleine Angewohnheit, das habe ich irgendwann mal rausgefunden. Wenn Ich ich knipse fast alle meine Bilder, auch die für die Zeitung mit meinem iPhone. Das hat eine hervorragende Auflösung. Du kannst sehr, sehr viel auch mit der Software da anfangen. Und ich drehe das Handy immer auf den Kopf. Heißt also, ich knipse praktisch mit der Linse praktisch aus Bodenhöhe von unten nach oben. Und dann kriegst du natürlich ein ganz anderes Motiv äh, festgehalten, als wenn du so 0, 15 aus gleicher Höhe, selbst wenn du ganz runter gehst auf den Boden, oder von oben nach unten knipst. Da kommt was ganz anderes raus. Und wenn du das so ein bisschen ausmals, da passiert was, ja.
0: Nee, mache ich gerne. Ja, Danke. Tolle Sachen, ja. Das habe ich schon gesehen, das ist richtig imposant in Szene gestellt, diese Pilze da. Ja, und ähm, Spessart wollte ich nur kurz sagen, damals als Kind, äh, meinem Oma hatte damals ein Haus im Spessart in der Nähe von Lohr an Main und da ja, war ich mit meinen Eltern eigentlich auch immer jedes Wochenende da, haben Pilze gesucht mhm. und war eine schöne Zeit. Aber ich will jetzt erstmal was erzählen zu meiner ähm, Du hast ja die Stilrichtungen eben vorgestellt zu meiner musikalischen Werdegang. Also ähm, als Jugendlicher oder ja, so als beginnender Teenager, dann hat man ja manchmal so im Fernsehen und im Radio gehört, wo man später gemerkt hat, das ist Pink Floyd. Pink Floyd, kennt das jeder? Kennst du das? Ja, ich glaube, da sind wir doch groß geworden, oder? So ist es. Und ähm, ich habe so... In den frühen 80er-Jahren, also im Musikunterricht, hatten ein Musiklehrer, ich weiß noch seinen Namen, Herr Schnetzer, der hatte mal einen Synthesizer mit in den Musikunterricht gebracht und da war ich richtig geflasht. Und äh, der hat auch eine Band erwähnt damals, hat gesagt, elektronische Musik kommt hauptsächlich aus Deutschland, da nannte er den Namen Tangerine Dream. Und da habe ich mich ein bisschen da äh, mal kundig gemacht und äh, Tangerine Dream war eine deutsche Band und ähm, da habe ich dann mitgekriegt, dass elektronische Musik zur damaligen Zeit hauptsächlich aus Deutschland kam. Und da gebe ich jetzt mal einen kurzen Hintergrund. Also in den späten 60er Jahren, frühe 70er, gab es diverse deutsche Bands, die elektronische Musik gemacht haben. Da gab es die Jungs im Berliner Raum, das waren Tangerine Dream, Klaus Schulze, Usher Tempel, Manuel Göttsching. Und später, in den Nullerjahren, 2000er Jahren, hat man diese Art von Musikrichtung die Berliner Schule genannt. Also in den 1970er Jahren kannte man den Begriff, die Berliner Schule, so noch gar nicht. Und dann gab es auch in den 70er Jahren im Raum Düsseldorf auch Jungs, die elektronische Mucke gemacht haben. Zu denen gehörte Kraftwerk, Neu, Harmonia, Cluster, La Düsseldorf. Und deren Musik war ein bisschen mehr rhythmisch geprägt. Wogegen die Berliner Schule mehr so Sphärenklänge und langgezogene Sequenzerläufe. Also so Musik, zu der man richtig träumen konnte und sich so richtig schöne Welten im Kopf vorstellen konnte. Mhm. Und das war genau das, was mich damals auch fasziniert hat. Also es gab ja, du kannst dich nicht äh, bestimmt daran erinnern, als Kind in den späten 70er Jahren fing das Fernsehprogramm um 17 Uhr an mit irgend sowas langweiligen wie Mathematikunterricht. Ob, auf stop, dem dritten stop. Programm.
1: Stop. Es gab genau ja. auf dem dritten Programm. Du warst ja, du, du warst dann auch damals Hesse, oder? Du kommst ja, aus? Ja, ja,
0: ich komme Also es gab
1: damals immer äh, zumindest mal so an den Werktagen gab es morgens so von halb acht bis acht oder acht bis halb neun gab es auch immer Mathe-Schulunterricht im Fernsehen. nicht, Da war cool. ich in der Schule. <lacht> ich habe nein, Schwänze habe ich nicht. Auch wenn ich mal <lacht> krank war zum Beispiel oder irgendwie zu Hause war, dann habe ich immer versucht, das reinzukriegen. Du, du weißt noch, wie das damals war. Entschuldigung, äh, kleiner Exkurs für diejenigen, die damals nicht dabei waren. Du musstest ja auf dem Fernseher lange suchen, bis du mal den passenden Sender gefunden hast. Du musstest das ja einstellen. Das ja. war ja noch richtig
0: Arbeit. Und die Antenne justieren möglicherweise, sogar also noch auf dem ja. Dach. oder. Das war schon heavy. Aber ja, äh, es gab da nicht viel Fernsehen oder dann gab es mal ein paar interessante Filme. Die liefen am Wochenende noch äh, der große Samstagabendfilm. Aber generell war Sendeschluss so um 23 Uhr. Spätestens vielleicht dann so um äh, Mitternacht und am Wochenende vielleicht mal bis 1 Uhr nachts. Und da hat man sich natürlich andere Hobbys auch gesucht. Und da hat man entweder viel gelesen oder für mich war das auch eben einfach solche Musik, zu dem man so richtig schön sich kreativ Dinge ausdenken konnte. Und das war für mich eben hauptsächlich dann eben der Bereich da, ähm, was Berliner Schule gemacht hat. Und im Prinzip sind die eigentlich die, ähm, die Art von Berliner Schule und dann Düsseldorfer Schule, das ist meiner persönlichen Meinung nach, hat sich in den späten 80ern und frühen 1990er Jahren so ein bisschen zu Techno ge, ähm, formiert. Und ähm, da gibt's Techno, der ist halt teilweise ziemlich laut, gerade Asset-Techno und so, das kann schon teilweise anstrengend sein, vielleicht ein bisschen zuzuhören. Ähnlich wie Death Metal. Wenn man jetzt Rockmark und Heavy Metal, da kann man sagen, ja, okay, es ist Led Zeppelin, aber dann kann es auch heutzutage äh, lauter schreiender Death Metal sein. Und äh, ähnliche Schattierungen gibt es natürlich auch im, im ähm, Techno-Genre. Aber generell nochmal äh, zum Techno, äh, das ist jetzt mehr auch so ein deutsches Phänomen, aber es hat sich dann auch sowas auch in den 90er, 9, 1990er Jahren so rauskristallisiert. Das war eben IDM, Intelligent Dance Music. Da sind viele Stile der elektronischen Musik eingeflossen. Ähm, Ambient, das sind so mehr Sphärenklänge. Berliner Schule, Techno. Und das war Musik, zu der man hätte eigentlich theoretisch auch tanzen können. War aber auch so konzipiert, dass man nicht tanzen muss, sondern man kann einfach zuhören. Eine ganz bekannte Band in dem Genre ist ähm, Future Sound of London und Boards ähm, of Canada. Können die Zuhörer ja mal googeln. Und okay, das jetzt mal kurz so zur Ge Hintergrundgeschichte so elektronischer Musik und... Ähm, ich habe dann halt angefangen, in den frühen 80ern auch dann selbst elektronische Musik zu machen und habe das dann immer weiterentwickelt. Es gab dann Phasen, da habe ich wenig Musik gemacht. Damals habe ich halt hauptsächlich mit Hardware-Synthesizern gearbeitet. Computer in den 80er Jahren, waren, die gab es auch schon, aber die hat man mehr als Sequencer verwendet. Aber damals in den 80er Jahren waren Computer bei, bei weitem nicht so leistungsfähig wie jetzt. Also damals ein Sampler, dass man zum Beispiel Naturklang aufnehmen konnte und den wieder abspielen konnte, das war wahnsinnig teuer und da brauchte man wirklich High-End-Computer. Äh, also in den 80ern habe ich da viel mit Hardware-Synthesizern gearbeitet. Äh, dann hat mich der Beruf auch ins Ausland vertrieben. Da habe ich dann ein bisschen weniger an Musik gemacht, aber trotzdem weil Computer leistungsfähiger wurden, habe ich trotzdem am Computer dann immer wieder Musik gemacht. Weil selbst kreativ zu sein, halte ich für ziemlich wichtig. Und da mache ich jetzt den Kreis zum Sport. Ich habe mein Leben lang immer total gerne Sport gemacht, viel Sport gemacht, so viel Sport gemacht, dass ich mir auch die Knochen etwas schon abgenutzt habe. Also ich bin Skirennen gefahren. Ich habe auch vor Sport studiert bis zum Vordiplom. Aber dann kam es anders, dann bin ich ins Ausland gegangen und ähm, da habe ich natürlich etwas, weil das Sporthobby so dominierend war, habe ich teilweise die Kreativität ein bisschen hinten angestellt. Aber das will ich jetzt so ei eigentlich auch deinen Zuschauern sagen, äh, für mich war es immer wichtig, dass man ähm, körperlich fit ist und durch Kreativität sich auch geistig fit hält und äh, das wäre mir immer so ein bisschen Anliegen. Und das habe ich eigentlich dann mein Leben immer gemacht. Und ähm, jetzt kurz dazu, was ich jetzt mache. Ich ähm, arbeite halt als ähm, Videoproduzent. Ich mache für mittelständische Unternehmen äh, Videos, Imagefilme, Eventvideos. Und da fließt auch meine Musikarbeit mit ein. Zum Teil habe ich viele Mu Musiken für die Videos auch selbst erstellt, und, äh, ja, da Ich möchte
1: mal, mal, mal ganz kurz zwischenhaken. Ähm, du hast ja vorhin was erzählt von, von, der, von, den verschiedenen Stilrichtungen, die es jetzt bei euch in der, der Musik gibt. Du selbst hast dich so ein bisschen diesen Berliner Stil verschrieben. Berliner Stil. Also Nochmal noch Tangerine Dream und, und so was und, und Schulze, glaube ich, ne? Und Kraftwerk war jetzt mehr so auf diese Düsseldorfer Schiene.
0: Das war die nennt man heutzutage die Düsseldorfer Düsseldorf. Schule. Düsseldorf. Ja. Okay. okay. Aber Schule.
1: Schule. Genau. Aber.
0: Schule. Ich Auf Englisch sagt man, dass der Begriff ziemlich Berlin School of Electronic Music.
1: Das erste, als wir uns kennengelernt haben, war ja, dass du mir mal einen Link zugeschickt hast zu einem Video von dir. Das hattest du vorher als so eine Art, wie war das, ein Zusammenschnitt und hast du aber dann live äh, vor, äh, aufgeführt bei bei YouTube und dieses mhm. äh, dieses kleine. Ähm, Zwischenstück hat eine ähm, Länge von knapp viereinhalb Stunden. Ne?
0: Ja, ich habe da einen Stream gemacht, wo ich mal ähm, eine Menge meiner Stücke, die ich auf YouTube auch habe, zusammengeschnitten habe und dann so eine Playlist erstellt habe. Und äh, ich müsste jetzt mal selbst gucken, wie ich das genannt habe. Warte mal kurz, Ralf. Ich muss mal kurz aufs iPhone und auf meinen YouTube-Channel gucken und mal sehen, wie ich das Ding genannt habe. Ich könnte
1: dir jetzt <lacht> ja sagen, du kannst nachher in die, die, die Show Notes gucken, weil ich habe das Ding schon verlinkt. Hast
0: mit du? Einer Okay, prima. Also ähm, ist, äh,
1: der, der Link zu diesem, dieser ähm, Mammutaufnahme ähm, ist dann in den Show mit dabei und da kommst du also dann, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist, ob dann YouTube mir irgendwie eine Strick drehen kann. Nee, oder nee,
0: nee, das spielt einfach halt bei den das so. läuft. Absolut. Das also Spiele man
1: sieht Spiele. man sieht bei diesem Stück, du hast mehrere Aufnahmen hier ja aneinander gefügt, hast die so du thematisch auch ein bisschen ähm, aufgeteilt. Du hast ja, zeigst also in, die, in diesem Stück ähm, oder in diesem Video ja deine ganze, die ganze Spannbreite von dem, ja. was du musikalisch so zu bieten hast. Ich habe mir äh, auch am Anfang hast gesagt, okay, ja, also so in dieser also ich habe ja, ich habe früher auch mal Orgel gespielt, muss ich dazu sagen, so, das war bei uns früher so, mit mit 14, 15 musstest du irgendein Instrument lernen, sonst hast du hier im Dorf nicht dazugehört. Na, und dann ging das bei uns los, mein Bruder hat die Gitarre gekriegt, der, also das Gute war schon weg und dann blieb mir nur das Akkordeon. Akkordeon ist natürlich ein ganz spannendes Instrument, wenn du da auf eine Fede gehst und gefragt wirst, was spielst du für ein Instrument, dann sagst du Akkordeon dann sind da natürlich schon wieder <lacht> alle Mädels weit weg also bin ich irgendwann um, äh, umgeschwenkt auf die Orgel. Ähm, das war natürlich ein bisschen schwierig bei uns im Dorf. Und äh, letztendlich bin ich dann hier zur Kirche gekommen und habe dann hier bei der evangelischen Kirche mal kurzzeitig auch äh, versucht, in Richtung Kirchenmusik zu gehen, was aber nicht so richtig funktioniert hat, weil mit 15, 16 hast du andere Hobbys. Dann kommen irgendwann die Mopeds dazwischen, man guckt ein bisschen mehr zu den Mädels. Und ruckzuck war die Kirchenmusik, die war dann relativ schnell weg. Und als ich dann irgendwann Smoke on the Water hier auf der Kirchenorgel gespielt hatte, war das dann sowieso relativ schlagartig beendet. Hat aber Spaß gemacht und wir hatten auch mal zeitlang eine Band. Von daher kenne ich das noch. Aber die Orgel damals, das war so Ende der 70er, wie du es vorhin gesagt hast, es hat riesen Sprünge getan. Am Anfang hat das Ding nur so ein Manual gehabt, drei, vier Oktaven. Und da war ich schon froh, dass ich so ein Ding hatte, ne? Dann kam zwei, drei Jahre später, waren hatten ein Ding, auf einmal dann zwei Manuale, dann drei. Und du wusstest gar nicht mehr, wo du wirklich dann ansetzen solltest mit, mit, dem, mit dem Spielen. Also ich war dann hoffnungslos überfordert. Ein Freund von mir, der ist dann auch nachher dabei geblieben, hat Musik studiert, ist auch mittlerweile äh, Professor für Musik irgendwo in Amerika bei irgendeiner großen Uni. Und äh, der dritte Mann bei uns im Bunde, der hat heute noch eine, eine Hardrock-Band, die heißt Protz. Die waren sogar mal Sieger vom Hessischen Nachwuchsrockpreis oder sowas. Ne? Ja, aber das ist alles so weit weg. Also, ich weiß noch, wie eine Orgel aussieht, aber das war es. Und wie ich dann gesehen habe, was du da für. Ein also, du, du bist ja herumgehüpft auf dem Video, teilweise wie so ein Derwisch zwischen wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Synthesizer so oder Orgel hast du da rumsteht? Also früher hat man gesagt Hammond-Orgel, aber ich glaube, da sind wir weit von entfernt. Naja, das ist,
0: um, wie die okay. Schweineorgel
1: von, von, von John Lord oder sowas.
0: Okay, ähm, dazu ist, äh, also zu dem <lacht> Stück, was du verlinken wirst, ähm, mhm. da spiele ich eine Menge Stile an. Von Berliner mhm. Schule über sogar Techno ist drin, äh, Ambient äh, und dann eben IDM, äh, Intelligent mhm. Dance Music, wo meiner Meinung nach viele Stile zusammenfließen. So, die Synthesizer, die ich da habe, die sind zum Teil klassische Geräte, die 40 Jahre alt sind zum Teil, die mir mein früherer Musiklehrer geschenkt hat. Das heißt, er hat sie bei mir untergestellt und ähm, wollte sie dann gar nicht mehr zurückhaben. Und er hat dann gesagt, ach komm Ralf, behalt sie einfach, mach du äh, Musik damit. Und das sind richtig klassische Synthesizer, die je, zum jetzigen Zeitpunkt wieder eine Renaissance erleben. Also viele Firmen bauen die klassischen Synthesizer auch wieder nach. Weil das so schön retro ist. Also, und in den 70er Jahren war es so, die Synthesizer waren alle erstmal monophon. Das heißt, man konnte immer nur einen Ton spielen. Und um das Ganze zusammenzufügen, hat man immer Overdubs im Studio gemacht und eine Tonspur neben der anderen aufgenommen. Nein. Ja, so war das damals. <lacht> Dann kamen zwar die ersten 1973, 1974 unendlich teuren ersten Polyphonen-Synthesizer raus, wo man Akkorde spielen konnte. Die waren wahnsinnig teuer, waren Prototypen und unbezahlbar. Man kann sagen, so etwas mehr erschwinglich wurden die ersten Polyphonen-Synthesizer 1976, 1977 rum. Mhm. Und ähm, die waren auch wahnsinnig teuer. Da waren so die ersten, kann man sagen, die war, ähm, das war äh, der Polymoog von der Firma Moog. Dann gab es von Korg ähm, die PS-Serie, von Yamaha die CS-Serie, aber das waren alles Geräte, die dann so 10.000 Mark, die billigsten, aber eigentlich erstmal so ab 20.000 Mark. Jetzt rechne mal zurück, ich Kind in den 70er Jahren, da waren äh, 100 Mark schon eine unendliche Summe, die man zu Weihnachten geschenkt ja, okay, bekommen das, hat. Äh, Und ähm, kurz zurück noch, den teuersten Synthesizer, der entwickelt wurde, damals, der war von der Firma Yamaha, der GX1, der wurde von 73 bis 75 entwickelt. Und den hat zum Beispiel auch Keith Emerson von der Band Emerson, Lake and Palmer, kennst hm. du bestimmt, oder?
1: Ja, logisch, Hör mal.
0: Und äh, der hat das Ding sich gekauft und hat das ab 1977 hauptsächlich auch auf seinen Platten verwendet. Ich glaube, die Works, diese schwarze Platte, Fanfare for the Common Man. Ich hab's nur Da hat das erste Mal gespielt. Aber, aber, das muss ich jetzt auch <lacht> dazu sagen, wichtig, wenn ich jetzt wieder drauf komme, es gibt eine Platte von 1979, ähm, von Led Zeppelin in Led Zeppelin in Through the Outdoor. Das war die letzte mhm. Platte von Led Zeppelin. Mhm. Und da hat der Bassist und Keyboarder auch dieses Ding gespielt, dieses Yamaha GX1. Und die hat halt damals hat er sich da gekauft. Die hat 60.000 Dollar oder sowas gekostet. Und damals glaube ich in den 80ern war ein Dollar 4 Mark oder sowas. Also ja. richtig fett teuer. Also da kann man mal davon ausgehen, dass das vielleicht zum deutschen Preis vielleicht so 100.000 Mark damals sowas gekostet hat. Also hat man Haus für bekommen. Und ähm, dann in den 1980er Jahren, da hat sich ja auch viel, kam so ähm, der Synth Pop auf. Und äh, New Romantic und... Äh, was war es? Neue Deutsche Welle und äh, was war das andere noch? Äh, lass mich überlegen, wie war denn da der, der Name noch? Also ähm, New Romantic, New Wave, Neue Deutsche Welle und Synthpop. Also da waren Bands dann, die auf einmal so populär wurden. Einer der ersten Hits, Synthesizer Hits, war damals 1981 von Visage, Fade to Grey. Ah ja. Macht ihr um, das? Firma. Ja, ja. <lacht> Und dann ähm, kamen andere Sachen halt dazu, ähm, wie ähm, Depeche Mode hat da 81, haben sie ihre ersten Platten rausgebracht. Talk, Talk, ähm, ein ganz großer Fan war ich als Teenager dann, weil ich ja letzten Endes doch ein Teenie der 80er bin. Simple Minds, auch total viele Synthesizer drin, gerade Simple Minds. Aber da wurde dann halt in den 80er Jahren gab es mehr Synth Pop Und da war es auch so, dass sich neue Bands auf einmal Polyphones Synthesizer kaufen konnten für relativ wenig Geld. Da gab es 1982, 81, 82 kamen Geräte raus, der Mono Kork Monopoly, der Kork Poly 6 von Roland, der, ähm, der Juno 60 und das waren no um die 1982 rum alles Geräte, die da nur in Anführungsstrichen 4.000 Mark gekostet haben. Und das konnten sich dann schon manche Teenies besorgen, mhm. weißt du? Und, und das ging irgendwie. Und da das war halt auch der Grund, warum an Anfang der 80er Jahre so viele Synth-Pop-Bands wirklich ähm, entstanden sind. Und ähm, weil polyphone Synthesizer und äh, Geräte für elektronische Musik Eben günstiger worden und erschwinglich wurden. Und ähnliche Entwicklung war es dann auch ein bisschen Ende der 80er Jahre mit Techno, eben, wo auch viele Sachen aus Amerika erstmal gekommen sind, wie Detroit und House. Und das ein ganz äh, bekanntes Gerät, was viel für Techno verwendet wurde, war so ein kleines Ding, was Roland ich habe jetzt den, den Namen vergessen, genau, das war das, die haben 1982 so ein kleines Plastikding rausgebracht, eine Drum Machine und eine Bassline. Mhm. Und diese Dinger haben damals, ich glaube, so 200 Mark oder sowas gekostet. Und dieses Bassline und Drum Machine, die sind heute bei Sammlern mehrere tausend Euro wert. Natürlich gibt es mittlerweile auch Nachbauten, aber durch diese Geräte kamen auch wieder ganz neue Leute dran, die dann eben mehr mit Computern dann auch und ähm, elektronische Musik gemacht haben. Und deswegen die 90er Jahre waren halt total Techno-dominiert.
1: Äh, also ich habe ja meine Jugend auch so in den 70ern verbracht. Ähm, habe damals auch schon relativ früh angefangen zu arbeiten. Meine, meine Großeltern hatten hier ein Hotel hier in Bad Orb. Und habe ich dann da in der Küche mitgeholfen, im Weinkeller und so weiter und so fort. Und an Tankstellern noch nebenbei gearbeitet um das mal zu verdeutlichen, was das damals für ein Verhältnis war. Also meine erste Orgel hat um die 1.000 Mark damals gekostet. Man muss, Das ist heute natürlich kein, also das klingt mhm. doof, für die meisten ist das kein Wert. So ein doseliges iPhone kostet 1.000 Euro und da denken die meisten überhaupt nicht drüber nach. So ein iPhone muss halt sein, damit man telefonieren und halt ein bisschen daddeln kann. Ja. Damals hast du aber, oder ich, ich habe für vier Mark die Stunde gearbeitet. Und vier Mark die Stunde, und das war nicht nur irgendwo rumstehen und äh, Löcher in die Decke gucken, sondern ich musste arbeiten. Richtig, im Akkord oder jetzt hier bei der Kurverwaltung, für vier Euro in der Stunde haben wir damals vom, vom Acker Steine runtergezogen, damit die dann wieder Blümchen einsehen konnten. Das muss man nicht immer durch den Kopf gehen lassen. Und wenn du dann überlegst, dass so ein Synthesizer dann 800 bis 1.000 Mark damals kostet, rechnest das in Stunden um, dann weißt du, wie du das Ding auch dann gewertschätzt hast. Ja. Was dahinter? Ne?
0: Also in den 70ern war ich mehr Kind, eigentlich so Jugendlicher, der auch gearbeitet hat, das war dann in den 80ern, aber ich habe als, in den 70ern weiß ich noch, wo ich Musik gehört habe und nie wusste, was das ist, also ich mhm. habe, ich glaube so 1976 rum schon Wish You Were Here von Pink Floyd und äh, erst so 1980, 81 habe ich herausgefunden, dass das Pink Floyd ist. Wo ich dann auch angefangen habe, mich so als Jugendlicher für Platten und so zu interessieren. Aber es war wirklich damals, wo du das ansprichst, eine ganz andere Zeit irgendwie. So äh, äh, Fällt mir da gerade ein, eine Verabredung, die hat gegolten. Und äh, es gab nur Telefonzellen. Und wenn man dann äh, zehn Minuten später immer noch nicht... Äh, immer noch nicht da war, da haben sich die Freunde Sorgen gemacht, ob nicht irgendetwas passiert ist. Also es war eine, eine ganz andere Zeit und man hat dann auch Dinge ein bisschen, glaube ich, generell mehr wertgeschätzt und äh, die, es war alles ein bisschen nachhaltiger. Aber jede Zeit hat seine Herausforderungen und interessanten Entwicklungen.
1: Ich war in den, ich war in den 70ern, Mitte 70er, war ich einem Schüleraustausch in Frankreich, äh, auf dem Dorf, also wirklich weit ab vom, vom Schuss. Aber da gab es immer so einen, so einen Wochenmarkt und auf diesem Wochenmarkt wurden also neben dann Obst und Gemüse und äh, äh, was ich Hühnchen und all so Kram und Eiern wurden da auch dann die, die wurde da auch dann die, die Musik gedealt. hieß. Du konntest also dann in einem riesigen äh, Karton dann nachgucken, was ist denn momentan gerade so angesagt in der in der internationalen Musik. Und da gab es damals genau zwei Bands, die wirklich auch bei den Franzosen riesengroß im Kurs standen also neben den den damaligen französischen Größen, aber was so ein bisschen darüber rausging. Kraftwerk? Ne? Kraftwerk? Als ja, Deutscher musstest du erst mal erzählen, wer ist Kraftwerk? <lacht> und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich kannte zwar das Lied mit der Autobahn, klar, logisch, wer kannte das nicht, aber mehr wusste ich auch nicht, darüber zu sagen. Die waren in, bei den Franzosen wirklich bekannter als bei uns. Ne? Ja. Und, die, und die anderen waren Pink Floyd, ne? mit der Vichu hm. hier. Ja, dann, also meine, meine Gasteltern haben mich dann eingeladen, so als äh, Erinnerungsstück äh, an Frankreich, an diese Zeit, mit, 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 mit Souvenirs, äh, haben sie wohl geahnt, dass ich da nicht viel mit anfangen konnte. Also durfte ich mir eine von den Platten aussuchen. Kraftwerk hat verloren in dem Augenblick. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist interessant, dass hat... du das ansprichst. Es ist wirklich wahr, dass in den 70er-Jahren die deutschen Elektronikkünstler, Tangerine mhm. Dream, Klaus Schulze, Kraftwerk, mehr Erfolg, im Ausland hatten, im europäischen Ausland und auch in Amerika mhm. als in Deutschland selbst. Mhm. Nach dem Motto, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts. Mhm. Und ähm, der Klaus Schulze, der übrigens auch in, ich glaube, um 1970 rum war er Schlagzeuger bei Tangerine Dream, mhm. der hat dann später seine Synthesizer-Elektronik-Musik-Solo-Karriere gestartet. Und ähm, den seine Platten die haben mich umgehauen. Als ich dies erste Mal im November 1980 habe ich mir eine LP geholt, Moondorn, und so ein Doppelalbum von Klaus Schulze, die X. Mhm. Ich sagte, Mann, ist das abgefahren. Sowas habe ich bis dahin noch gar nicht gehört. Und die wurden in einem gewissen Stu äh, Studio Panne Paulsen in Frankfurt am Main Ach, aufgenommen. Mhm. Und ähm, vor sechs Jahren habe ich jemanden kennengelernt und äh, wir sind ins Gespräch gekommen. Und irgendwann sage ich, sagen Sie mal, so Musik, der hat mir von Klassik gesprochen. Also ich höre, muss ich dazu sagen, jede Musikrichtung gerne. Also ich höre mir da wirklich alles an. Aber irgendwie hat er von Klassik gesprochen, da habe ich gesagt, sind Sie etwa der Eberhard Panne vom Studio Panne und Pausen? <lacht> Und äh, das war der. Und ähm, da hat sich in den letzten Jahren auch eine sehr enge Freundschaft entwickelt zum Eberhard Panne. Und bei dem wurden gerade auch im, in seinem Studio in den 70er Jahren echte Meilensteine der deutschen Elektronikmusik aufgenommen. Mhm. Auf meinem YouTube-Kanal fällt mir auch ein, habe ich zwei Interviews mit dem Eberhard Panne. Wen es interessiert, der kann sich's mal anhören. Der erzählt der Eberhard ein bisschen zu dem Hintergrund auch. Seine Erfahrungen, die er mit deutschen Elektronikmusikern gemacht hat.
1: Du hast, und, du hast ja bei, bei, auf deinem YouTube-Kanal auch einige Videos, wo du äh, dich mit diesen ganz alten Schätzen auseinandersetzt und die dir mal so vorstellst. Was ist das? Ja.
0: Genau. Und da habe ich ein Interview gemacht, auch mit äh, zum einen den Eberhard Panne, der ein Tonstudio hatte. Dann ein Harald Großkopf, der hat war Schlagzeuger bei Klaus Schulze, hat auch eine, eine Solo-Platte aufgenommen mit Manuel Göttsching. Manuel Göttsching von Ashra Tempel hat mir Gitarre gespielt, aber auch diverse in den 70ern auch Elektronik-Synthesizer-Platten aufgenommen. Ich habe da paar Interviews gemacht, weil ich finde diese Geschichte, wie die äh, Leute damals angefangen haben, Musik zu machen, finde ich unwahrscheinlich faszinierend, weil wie gesagt, heute mit am Computer, man kann so schnell seine Ideen manifestieren, zu Papier bringen, sage ich jetzt einfach mal so. Das geht so easy, so locker. Und das war damals schon ein ziemlicher Aufwand. Boah, war das ein Aufwand, unglaublich. Und ähm, da haben diese Pioniere, die haben echt eine Leistung vollbracht und ähm, das überhaupt hinzukriegen. Und ähm, den Eberhard Panne wollte ich jetzt so also sagen, der Mensch der hat eine unwahrscheinlich gute Art, mit Künstlern generell umzugehen. Und äh, der hat die Gabe aus Künstlern, alles rauszukitzeln raus irgendwie. Und äh, meiner persönlichen Meinung nach sind die besten Platten, die Klaus Schulze gemacht hat, sind in der Zeit zwischen 1976 und 1980 entstanden beim Eberhard Panne im Studio. Und ähm, dazu möchte ich noch sagen, einen möchte ich noch erwähnen, da gab es auch noch einen Amerikaner, äh, der, der Künstlername war Synergy und sein echter Name war Larry Fast. Und der war in den 80ern und auch in den 70ern schon viel Keyboarder bei Peter Gabriel. Peter Gabriel, super. Kennst du den Peter Gabriel? Ich habe auch ähm, ein Konzert. <lacht> ich auch. Und äh, der hat da die Keyboards gespielt. Und unter den äh, Künstlernamen Synergy hat Larry Fast an 1974 angefangen, so bis 1981 diverse Platten rauszubringen. Und die sind der Megahammer. Der hat da hauptsächlich auch damals die ersten zwei Platten 74 und 75 nur mit Monophon-Synthesizern gearbeitet und hat wirklich auch jeden Ton mit selbst eingespielt. Und da hat er ein bombastisches Werk geschaffen. Unglaublich. Und Leider Gottes ist der Mann nicht so bekannt. Zu Unrecht, meiner Meinung nach. Aber das ist ähm, American Art at its finest. Echt, das ist so toll, was der Mann geleistet hat. Und dazu muss ich noch sagen, wenn wir schon bei den Amerikanern sind, ein amerikanischer Elektronikmusiker, der auch unwahrscheinlich gut ist, ist eigentlich ein Filmregisseur, der seine eigenen Soundtracks auch gemacht hat. John Carpenter. Ach was. John Carpenter, ihr kennt bestimmt vielleicht die Filme ähm, stop, Halloween. Stopp, stopp, stop, stopp,
1: Die Klapperschlange lief letzte Woche wieder im Fernsehen.
0: War doch Carpenter. Ja, Klapperschlange, ja. Escape die from Musik New York. Die Musik
1: ist genial. Also die, die ja, ging doch damals durch. Da hast du doch zitternd im ja. Stuhl gesessen, auf die Leinwand ja. gepackt Allein schon die Musik, die, die, war, die, war doch ein, die war doch eine Revolution damals.
0: Ja, ja. und das war ähm, <lacht> John Carpenter. Und äh, der hat seine eigene Filmmusik gemacht, hauptsächlich mit ja. Synthesizern. Und er hat gesagt, ja, er konnte sich Orchester und sowas nicht leisten. Und da war kein Budget mehr da, um letzten Endes noch Musiker anzuheuern. Also hat er selbst gemacht. Mhm. Und auch ganz tolle Arbeiten. Die Leute, die den Podcast jetzt hören, einfach mal auf YouTube gehen. Nachdem ihr euch mein Zeug angesehen habt und angehört habt, googelt da mal nach John Carpenter. Wirklich ja. ganz tolle Sachen. Und, die, weißt, äh, die
1: meisten von den Bands, die du jetzt genannt hast, so Tangerine Dream und Ashra Temple und sowas, die gibt es ja zum Teil immer noch. Ja. Die spielen ja immer noch bei irgendwelchen äh, Oldie-Treffen. Gibt es ja hier auch gerade in, in Hessen ja so das eine oder andere. Und dann tauchen die immer wieder noch auf. Ne? Die sind immer äh, noch. So gefragt, die, ne?
0: Muss ich sagen, Klaus Schulze ist sehr, sehr krank. Der geht nicht mehr auf Tournee. Hm. Ähm, Tangerine Dream, der Gründer Edgar Fröse, der ist hm. verstorben. Ich glaube, das ist zwei, drei Jahre her. Die anderen Bandmitglieder, die damals mit dabei waren, die, die Gründungsmitglieder Peter Baumann und äh, Chris Franke, die haben sich zurückgezogen. Also Peter Baumann hat, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nochmal eine Platte wieder rausgebracht. Und ähm, die Besetzung ist heutzutage komplett anders. Also ähm, es wären auch von den neuen Leuten, die heute dabei sind, wird das... Äh, auch die alten Stücke zum Teil neu interpretiert.
1: Ja gut, das hast du aber bei den, bei den meisten Bands. Da, es gibt immer so einen gewissen Austausch, wie bei Genesis damals ja auch oder bei anderen Bands. Ich, also ich war zum Beispiel, ich bin groß geworden mit die Purple. Logisch, war da auch tausendmal auf den Konzerten. Da sind ja mittlerweile auch kaum noch Leute dabei, die in den Anfangszeiten mitgespielt haben ein Teil ist tot, dann sind viele ausgestiegen, ein paar sind neu dazugekommen und so weiter und so fort. Aber diesen Wechsel hast du immer noch. Aber klar, die spielen natürlich, die leben ja auch von den alten Stücken. Die Leute wollen ja auf den Konzerten auch diese alten Stücke hören.
0: Mhm. Ja, ja, klar, das, das ist so. Mhm. Und äh, eben bei den Elektronik-Bands zum Teil auch. Aber es ist heutzutage, da will ich wieder den Schritt zur Gegenwart und Zukunft machen, da jetzt die Geräte um kreativ zu sein, so erschwinglich werden und ganz neuen Generationen auch offen stehen. Und ähm, es sind im Internet unwahrscheinlich viel Künstler da, die tolle Sachen machen.
1: Kreativ. Aber du spielst ja auf deinen, bei deinen Aufnahmen, ja, korrigiere mich, ich bin ja jetzt kein Experte, was, was deine, deine Maschinen da angeht, aber du, du bist da... Wie in einer kleinen Burg, du drehst sie nach rechts, links, vorne, hinten, oben, unten hast dann in, in mehreren äh, Etagen übereinander diese ganzen äh, Geschichten da aufgebaut. Das sind jetzt aber alles überwiegend neuere
0: Anlagen. Nein, nein, halbe, halbe würde ich sagen. Ich müsste mir überlegen, zum Teil sind <lacht> es richtig klassische Synthesizer, die hm. auch mir zum Teil von meinem früheren Musiklehrer vermacht wurden und noch Geräte, die ich mir selbst in den 80ern zugelegt habe und zum Teil auch Neues, ja, also das ist auch, also ich kombiniere das beides zusammen. Mhm. Also ich benutze irgendwie alles, was mir zur Verfügung steht und ja, was mir gefällt. Aber man muss so das Maß haben. Jetzt habe ich eigentlich für mich den Setup, den ich brauche. Wenn man zu viel Geräte hat, dann kommt man gar nicht mehr zu Musik machen. Es gibt ja dann auch Leute, die sammeln sich nur die Musikinstrumente, machen keine Musik damit. Mhm. Aber ähm, es gibt ein paar Geräte, so ein paar alte, ich habe zum Beispiel so eine Orgel, das ist die Elka, Elka Twin 61, die hat so einen eigenständigen Sound und analog, den kann man meiner Meinung nach auch nicht nachmachen, irgendwie. selbst wenn ich irgendwie in eine Digital Audio Workstation, das ist Software am Computer, so nennt man das, da gibt's massig. Ich will jetzt nicht auf die unterschiedlichen Fabrikate eingehen, aber im Prinzip geben die sich alle nicht viel. Und da sind dann auch Software-Synthesizer drin und Sampler drin mit vorgesamplten Sounds. Das kommt an so ein echtes Gerät, was nur auf diese Sounds jetzt spezialisiert ist, gar nicht dran. Auch muss man verstehen, die ganze Art, wie die Tasten sich anfühlen von so einem alten Ding, das ist so eine ganz andere Interaktion. Also es hat alles seine Berechtigung. Das Alte, das Neue aber auch. Und das Interessante liegt daran, dass einfach... Alles so zu kombinieren, dass es den eigenen Stil unterstützt und fördert.
1: Wenn ich mir jetzt deine Stücke anhöre, du hast ja teilweise auch diese getragenen Stücke und mehr so, so sphärisch, ich sag mal sphärisch. Ja, ambient. Wo ambient. ich mir also auch dachte, das könnte jetzt gut für, für, für ein Video vom, vom Waldbaden oder vom Wandern oder irgendwas als Untermalung nehmen. Das wird, wird hervorragend passen. Und mhm. dann hast du ja andere Sachen, da, da geht ja richtig im das des Wortes der Punk ab. Ja, das
0: ist ziemlich äh, mit Bass und mit Drum ja, und so wo, ist auch wo, drin.
1: Was? Wo, wo, wo nimmst du jetzt die älteren die älteren Anlagen und wo äh,
0: greifst du auf äh, die neuen zurück? Egal was ich mache, ob ganz mhm. sphärisch, ambientmäßig mhm. oder ob ich jetzt äh, EDM, Electronic Dance Music, lastige Stücke mache, ich benutze immer alles. Also es, ich lasse da kein Gerät aus, weil ich habe da irgendwie so mein Feeling, wo ich weiß, so und so, das muss zusammen sein, um dann meinen eigenen Sound und meinen eigenen Stil irgendwie äh, zu pushen. Also es ist wirklich immer alles dabei.
1: mal zurückkommen zum Sport, zum Bewegen, zum Thema runter von der Couch. Du hast ja früher sehr viel Skisport betrieben ja. und hast das auch so exzessiv betrieben, dass du dir dabei, dabei irgendwann auch die Knochen so ein bisschen
0: ja... Ja, ja erst in späteren wurde. Jahren, aber ja? das ist richtig. Aber
1: du, du warst ja nicht ganz unerfolgreich beim Skifahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
0: Ja, das habe ich viel gemacht. Das ist auch ein Grund, warum ich weniger Musik gemacht habe und dann, weil ich die meiste Zeit selbst noch im Juni Skifahren war. Und äh, so ab Ende April, Anfang Mai, habe ich dann im Auto geschlafen, <lacht> wo es ein bisschen wärmer wurde. Weil hey, das war total teuer auch gell, in den 80ern. Und Skifahren ist nochmal ein teurer Sport. und Das war auch noch die Zeit, ähm, ich hoffe, ich trete jetzt äh, nicht niemanden auf die Füße, aber das war doch ein bisschen so, dass ich als ähm, ja ich war, kam nördlich der Donau und da hat man gesagt, was was macht der Preuße hier? So kommt er zu uns zum, zum Skifahren, das kann man sich gar nicht ja. vorstellen. Aber das war so die Zeit, wo man damals als Deutscher in Deutschland teilweise in Bayern schon ein bisschen diskriminiert wurde. Und äh, vor allem, ja, war so beim Deutschen Skilehrerverband ein bisschen. Das sehe ich jetzt alles mit Augenzwinkern, aber... Und ähm, da war halt Skifahren auch wirklich, äh, da, da habe ich Geld echt gespart, um die Lifttickets zu kaufen und habe im Auto gepennt. Mhm. Und das war irgendwie, ich habe dann auch ähm, Sport studiert und man konnte damals, man konnte halt nicht alles machen. Und da habe ich mich so ein bisschen mehr darauf konzentriert. Deswegen, Sport war immer wichtig mein ganzes Leben lang. Ich habe immer Sport gemacht. Und wenn es nicht Skifahren war, dann, klar, ich bin ja nicht das ganze Jahr dann Ski gefahren, aber ich bin immer gelaufen, äh, schwimmen. Ich habe immer immer irgendwas also, was, gemacht. Was,
1: was, was machst du heute noch? Also Skifahren ist erstmal zumindest hm. leistungsmäßig ad acta gelegt. Dafür ja. jetzt die Musik. Was, was was machst du noch? Spessart ist der ja äh, immer noch die, die, die liebste Heimat, also zumindest ja. in der Freizeit. Was machst du da? Wandern, Radfahren? Äh
0: Radfahren mache ich ganz viel. Also ich also mache eigentlich... Mountain, ja, habe mir ein Mountainbike geholt, weil ich finde das schön, auch das Naturerlebnis und ein bisschen so so kleine Trails aufzufahren. Also ein Naturerlebnis ist mir immer sehr wichtig. Mhm. Deswegen fahre ich da nicht mit irgendwie so einem Straßenfahrrad oder einem Rennrad rum. es muss schon ein Mountainbike sein. Und äh, also das mache ich und ähm, ja, Krafttraining. Und äh, jetzt hoffe ich, dass wenn äh, es schneit ja jetzt schon und ich hoffe, die Skilifte werden doch aufgemacht. Äh, die Rhön ist ja nicht so weit weg, äh, dass ich ein bisschen zum Skifahren in die Rhön fahren kann. Aber ich muss es halt langsam angehen. Irgendwie. Ein bisschen, die Knochen tun schon ein bisschen weh. Das wäre das, das mehr schonende äh, Fahrradfahren.
1: Du fährst dann aber, du fährst dann aber wirklich dann äh, Abfahrt oder oder sowas in der Richtung. Ich bin jetzt kein Skif Skifan, ich, ich kenne mich da relativ wenig aus. Mhm. Ich habe mich beim Skifahren einmal in der Schule verletzt. Habe ich mir so einen, so einen Stock damals am Lift ins Auge gehauen und mhm. äh, seitdem war uh ja gut, da ging gleich die Lichter aus und dann war auch dann die, die Skifreizeit erstmal erledigt in Bernau, äh, wie das halt so ist. Und seitdem habe ich da halt irgendwie so einen, so einen, so einen Riegel vorgeschoben. Ähm, aber Langlauf kommt für dich ja nicht in Frage, oder? Doch,
0: doch, das äh, habe ich auch gemacht, aber das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Da liegt auch hier zu wenig Schnee. Ja, Na, also ich, in den 80er-Jahren war es wirklich so, dass selbst ja, das hier ja. im, im Kreis hm. Offenbach Schnee lag. Da Ach. lag so zwei, drei Wochen hm. lang <lacht> Schnee. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel, weil die Rhön ist so nah, da bin ich in einer Stunde 15 Minuten hingefahren. Hm. Und äh, dann hm. fahre ich ein paar Stunden, dann fahre ich wieder zurück. Da mache ich eben... Ähm, aber ganz easy. Ich meine, früher bin ich alles gefahren. Ähm, Buckelpiste, das war mit so mein Lieblingshobby. Da bin ich dann auch ein paar Wettkämpfe und so mitgefahren. Hat schon sehr Spaß gemacht. Und äh, aber da muss ich auch sagen, was heute die, die Kids heutzutage machen, das ist unglaublich. Da sind ja so viele abgefahrene Dinge, sieht man auch auf Instagram und YouTube. Und die, die Kids tun sich gegenseitig irgendwie hochpushen und sowas. Ja, ja, und genau. das ist unglaublich. Also kann ähm, ja, ja, also ich darf ich
1: nicht hingucken. Da wird es mir ja schon Angst und bange, wenn ja, ich das, so, das sehe, wie die da rumspringen und sich überschlagen und was weiß ich was alles für Sperrenzien machen und dann ja. äh, und das auch noch äh, ja, gekonnt, wie im Trickfilm, also unglaublich. Ja,
0: ja, ja, ja. Die, die haben aber den Vorteil, ich, ähm, die können sich im Internet Leute, die es drauf haben, ansehen. Und teilweise machen die das ja auch. Ähm, Handys kannst du High-Speed-Aufnahmen machen, die du dann langsam abspielst und dann hast du eine super Slow-Motion. Mhm. Das gab es ja damals nicht.
1: Ja, da und haben sie eine GoPro oben auf dem, auf dem Helm drauf oder irgendwie auf die ja, und Da, und da
0: können sich Leute, die das lernen wollen, sich mhm. die Besten der Besten wirklich nah im Internet ansehen und von denen lernen. Das mhm. gab es in den 80ern nicht. Also ich kann mich erinnern, als wir vom Deutschen Skiverband beim Buckelpistentraining, da waren auch die Amerikaner da, da war ein Typ Steve Dezovic, der, ähm, der ist in den 80ern, war der der beste amerikanische Buckelpistenfahrer, ne? so, also ganz vorne dabei. Den haben wir beobachtet, wie macht der das und was hat der da so für eine Technik und haben uns hingestellt. Mhm. Das war eine ganz andere Zeit. Also auch ähm, das heutige Lernen, die, die Möglichkeiten, die äh, heute Jugendliche haben, die sind ganz anders als unsere. Fängt zum Beispiel bei einer Sprache an. Weißt du, wie wir Englisch in der Schule gelernt haben? <lacht> wir haben noch richtig die Lautschrift gelernt, ja. Lautschrift, Und damit sprach, wir wissen, ja. dass wir ja. ein Wort ausgesprochen wird. Mhm. Heute hast du auf dein Handy Google Translate, was dir das Wort vorliest. Mhm. Und äh, das ist viel leichter heutzutage zu lernen. Auch jede DVD kannst du auf dem englischen Soundtrack schalten. Kannst du dich erinnern, ob du damals so im 1982 einen englischen Film schauen konntest? <lacht> Ne, so? ähm, da hättest du ja vielleicht hockey
1: Horror, Horror Picture Show
0: <lacht> ja stimmt, den haben sie damals im, äh, im Original laufen lassen oh. und ähm, ich muss da gestehen, der, der Film ist nie so an mich rangegangen, aber der weiß, ich war eine Zeit lang <lacht> 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 war der da wie soll man sagen ähm, The Flavor of the Day, Dem hat jeder in unserer Klasse gesehen, nur ich nicht Jahre später habe ich ihn da mal gesehen. Naja, aber das ist halt so, heute, es geht, äh, jede Zeit hat so seine Herausforderung ah. und Leute haben Kunst gemacht und äh, Dinge gemacht, gemäß der Zeit, was so möglich war und heute ist es wieder so. Und deswegen, ähm, ich bin da jetzt nicht so äh, der Nostalgiker, der sagt, ach, das war damals alles besser und die schöne alte Zeit. Nee, alles, was gut war damals, kann man noch verwenden. Und was heute besser ist, das nimmt man hinzu. Ne? Ja,
1: es, es so, war, so es war eine andere du. Zeit und, und äh, das war die Zeit, sage ich mal, von, von von Leuten wie dir und von mir. Wir haben da unsere Geschichte, aber nach uns. Also wenn ich jetzt nur an meine Kinder denke, ähm, die, <lacht> ich weiß nicht, die müsste ich mit Gewalt hin am Ofen vorziehen, damit die sich das alles freiwillig reinziehen. Die würden vielleicht mal mir zuliebe das machen, aber ich glaube dann, das wäre relativ schnell vorbei. Die würden dann mal nicken und äh, verständnisvoll gucken, aber ich glaube, das wäre es dann auch.
0: Hm. 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 Und fahren die denn Ski, deine Kinder?
1: Nein, doch, also meine, meine Tochter fährt ja, die doch tatsächlich, die hat sogar mal in, in Bernau äh, draufgestellt und hat dann sogar gleich äh, in der Kinderklasse irgendeinen Preis gekriegt. Mhm. Ja, genau. Aber wenn du einmal im Jahr fährst, dann äh, bei, den, bei
0: den Großeltern
1: mhm. das Lang,
0: da mal groß abräumst. Aber man muss dazu sagen, heute auch das Ski-Equipment, die Ski, das ist so im Verhältnis, im Vergleich zu damals, oh. Oh, ja. so leichter zu bedienen, zu kontrollieren, also oh. die Lernfortschritte, die... Sind heute viel schneller als wie damals, weil das Ski-Equipment so viel besser geworden ist. Du
1: kennst und, noch äh, diese ganz alten Bindungen mit dieser Klappschaltung da, wo du äh,
0: die. Ähm, das, <lacht> ist das waren meine. Da Erste. bin ich so. <lacht> 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 Habe ich gesehen. Ich glaube, so als, als vierjähriges Kind oder sowas hatte ich sowas dann auch mal. Kann die sein. Die Dinge ja, hatte ich noch
1: gehabt, ähm, ganz am Anfang. Und dann hatte ich mal irgendwann Ski geschenkt bekommen. Die waren auch relativ teuer. Und die die bekam ich damals von meinem Onkel, der ist viel Ski gefahren und der hat die abgestoßen, die war nichts für ihn, das waren das waren Mutanten vom, vom vom Gewicht her, das waren das waren ein halber Zentner, den du dir an die Füße geschnallt hast und ich kam auch mit denen nicht klar, die sollen so toll gewesen sein, aber ich kam mit den Dingern um, ums Freck nicht klar. Und dann kam gerade ein neuer James Bond raus und bei diesem James Bond gab es eine Szene, wo der Roger, was, Roger Moore, ich glaube Roger Moore, durch so einen Eiskanal durchfährt und bei ja, diesem ja,
0: Der Spion, der mich liebte.
1: Und da bei diesen Dreharbeiten ist ja einer von den Skifahrern, die ihn gedoubelt haben, ist gestorben.
0: Das war 1981 in tödlicher Mission. Und 1977 ist niemand gestorben, aber da war auch Ski dabei. Aber 81. Da war es
1: war genau. so ein Eiskanal und der ist ja aus diesem Eiskanal rausgeflogen, naja. wo er so bergab ging und hat sich dabei äh, das Genick gebrochen und war tot. Und ja. der hatte genau meine Schier. an. Seitdem habe ich die nicht mehr getragen. Okay, ja, das ja. War kein gutes Beispiel.
0: <lacht> ja, ja, aber ich weiß, das war damals, ging das auch durch die Presse, dass der tödlich verunglückt ist da drin. Da ist auch, glaube ich, damals in dem Film, der hat zweimal das Hahnenkammrennen, die Streif, das Rennen von Kitzbühel, Kitzbühel gewonnen. Das war Josef Verstl. 1978 und äh, 1979 hat er gewonnen. Und sein Sohn, äh, der fährt jetzt auch Weltcup und ich glaube, der hat, hat der nicht auch was gewonnen? Letztes oder vorletztes Jahr hat er den ähm, äh, Super-G von Kitzbühel gewonnen und äh, der ist, sein Vater, Josef Herstel ist in dem Film auch Stunts gefahren. Ähm, also das 1981 in dem Film mit Roger Moore, in tödlicher Mission, äh, im englischen Original, for your eyes only. Richtig. <lacht>
1: Ich habe das Plakat sogar, glaube ich, noch. Ich habe damals äh, im, im Kino hier vorgeführt noch.
0: Hier, hier. Das war ein heißes Plakat. Ja. Weil, willst du dazu was sagen zu dem heißen Plakat?
1: Nö, das ist ja Jugend, äh, sonst nicht vielleicht nicht jugendfrei hier. Nein, alles gut. Okay.
0: Aha. Das war Ganz ein sehr alle. interessantes Pla äh, Kinoplakat, war ja, die, das, waren, dann,
1: die ne? waren alle Hammer. Das waren alle noch per Hand gezeichnete und es mhm. war richtig schwer, auch an die Plakate ranzukommen. Also es ging nur, wenn du wirklich einen Draht hattest zum Vorführer. Und äh, ja. als Vorführer hatte ich, hatte ich einen sehr guten Draht zu mir und <lacht> 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 da konnte und ich dann, mir schon ja. ein andere Mal treffen ähm, Ja. Auch Star Wars, das war die Zeit. Star Wars plakate werden immer noch heiß gehandelt.
0: Mhm. Und ähm, aber dann nochmal zum Sport und zur Kreativität. Ich halte es halt für ähm, sehr wichtig dass man sich irgendwie auch körperlich betätigt und äh, raus in die Natur geht. Und genauso wichtig ist es dann halt auch, ähm, dass man sich irgendwie geistig betätigt. Und da halte ich halt äh, ist für mich für einen guten Weg, wenn man selbst kreativ ist. Mhm. Und, ähm, und natürlich ist es auch gut, wenn einer jetzt meint, er, er ist nicht kreativ, obwohl ich der Meinung bin, jeder Mensch ist kreativ. Und jeder Mensch kann kreativ sein. Der eine kann halt Gedichte schreiben oder sonst was. Oder auch, wenn man handwerklich sehr begabt ist und baut sich seine eigene Möbeleinrichtung, ist ja auch kreativ. Also, also ähm, ich denke halt so, eigene Kreativität und körperliche Betätigung ist ein sind ziemlich wichtige Komp äh, Komponenten. Um also ich bin, ich bin in zu einem Punkt
1: bei dir. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, viele Menschen ähm, sind. Ähm, einfach auch zu bequem, um ihre Qualitäten so ein bisschen rauszukitzeln, ob es jetzt handwerklich ist oder ähm, ja, beim, beim Schreiben oder auch Fotografieren oder beim Sport oder sonst irgendwo. Ich glaube, viele Menschen ähm, haben da gar kein Interesse dran. Diejenigen, die das machen, gerade im zunehmenden Alter, das sind auch diejenigen, die nach hinten raus auch immer lebendiger sind, im wahrsten Sinne des Wortes, körperlich, geistig und die jetzt auch lange halten. Das kriege ich aber meine Arbeit hier auch mit, mit meinen, mit meinen ähm, Mitmenschen und auch Lesern. Diejenigen, die wirklich auch sagen, ich habe jetzt zwar mein Rentenalter erreicht, aber jetzt habe ich endlich Zeit für das und das Hobby. Oder ich bringe mich hm. hier ein. Und die sich engagieren, hm. die, die machen, die sich einbringen. Das sind die, die werden auch nicht älter. Deutlich später jedenfalls als die anderen, die auf der Couch bleiben.
0: Hm. Ist Mir ist aber auch aufgefallen, dass manche, die auf der Couch bleiben, oft nicht das nötige Selbstvertrauen haben oder nicht genug an sich glauben, um das einfach mal anzugehen. Mhm. Es ist nicht immer nur Bequemlichkeit, sondern auch oft auch, dass sie denken, ach Gott, ich kann das sowieso nicht und wieso soll ich das sowieso machen. Ist auch auf den Grund, habe ich beobachtet. Ähm,
1: ich muss, muss gerade mal überlegen, es gibt da so einen, so, ein, so ein Begriff, für, das ist auch so ein Begriff, der bei, beim Podcasten und bei ähnlichen Geschichten auch sehr, sehr häufig momentan genannt wird. Ist, ich muss nachgucken. imposter syndrom Das ist, das ist äh, eigentlich auch mittlerweile auch, glaube ich, als Krankheit anerkannt wenn du an diesem Syndrom leidest, das tun wohl relativ viele Menschen, dann äußert sich das ja darin, dass du dir selbst sehr wenig zutraust und eigentlich auch das, was du wirklich könntest oder noch weiter ausbauen könntest, für dich behältst, weil du Angst hast, dich damit zu plamieren beziehungsweise nicht gut dazustehen oder vielleicht ein Lachen zu provozieren und so weiter und so fort. Und das hindert dich daran, nach hinten raus zu mhm. sagen, okay, ich möchte hier gern, das möchte ich gerne mal machen, Einfach die Angst davor, in diesem Augenblick dich zu plamieren oder zu versagen oder nicht gut genug zu sein für die Meinung der Mitmenschen.
0: Hm.
1: Nicht gut. Das blockiert, gebe ich dir recht.
0: Ja. das ist. Da kann man nur dazu sagen, dass jeder Mensch, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Mit sich. Also ich habe noch niemanden, das mag vielleicht so von außen aus so aussehen, als läuft bei äh, gewissen Leuten alles glatt. Nee, nee, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, wirklich. Und äh, es wird heute vielleicht im, im Internet auch viel geblendet und so weiter. Aber wenn man es mal genau hinguckt, dann sieht man, guck mal, äh, sieht man schon, dass gewisse Dinge auch gefaked sind und nicht unbedingt so der Wahrheit entsprechen. Und gerade vor dem Hintergrund sollten die Leute, die auch was drauf haben oder ein gewisses Talent haben, einfach den Mut haben, ihre Sachen der Welt zu zeigen. Hm.
1: Dafür mache ich ja diesen Podcast, um den Leuten ein bisschen Mut zu machen, dass sie halt runterkommen von der Couch. Hm. Gut. Meine finale Frage an dich. Was haben wir vergessen? Was würdest du gerne noch
0: loswerden auf den letzten Metern? Ähm, also, Musik von mir setzt sie ja in deine Shownotes. Richtig? Richtig. Mhm. Mhm. Und, und ich da werde können, es untermalen, am Anfang werde ich was reinbauen. Ja, und okay. Mal gucken, mal gucken, und da können sich die Zuhörer, wenn sie auf meinen YouTube-Kanal gehen, einfach mal die Musik anhören, die ich mache. Und ähm, ich gebe dir auch den äh, Link zu meiner Webseite, ist eigentlich ganz einfach, ralfbaumgartel.com Ralf mit PH und Baumgartel, ein Wort, beides zusammengeschrieben.com mhm. Und wie gesagt, ich mache auch Videoproduktion und Musikproduktion. Und wenn da Interesse besteht, können mich Kunden gerne anschreiben. Du hast ja auch, ich auch für Live-Konzerte buchbar. Es ja
1: kann, kann ja auch sein, dass der eine oder andere schon dein, deine Arbeit kennt, weil du ja, ohne jetzt den, den Namen zu sagen, auch für einen großen ähm, Baumarkt ja auch schon was gemacht hast, wo auch also Filmproduktion, als auch, glaube ich, die Musik selbst jetzt für... Ähm,
0: ja, kann sein. Ja. Und also, wie gesagt, wenn Leuten meine Musik gefällt und es ist eine Veranstaltung, mich gerne anschreiben, ich trete gerne live dann auf. Ja? Prima, sobald wir wieder dürfen. Sobald wir wieder dürfen. <lacht> Aber es verlagern sich natürlich auch viele Events ins Internet und so weiter. Findet auch statt. Das sind die die, äh, es gibt alles, hat, wer hat das mal gesagt, wenn wir schon sind? Äh, sinngemäß, alles, was in die Hose geht, trägt in sich den Samen für etwas Besseres. So, also man kann äh, eigentlich aus allem, was einem widerfahren ist, auch dann versuchen, noch einen, Vor einen Vorteil rauszuziehen oder so. Also man sollte auf diesen Vorteil schauen und. Ähm, ich denke auch, so traurig wie die jetzige Situation ist, werden doch gewisse Entwicklungen angestoßen, von denen ich glaube, dass sie sich in der Zukunft positiv äh, auszahlen. Denke ich schon. Mhm. Und äh, das wären so meine letzten Worte noch, dass ich allen sagen, alle Zuhörer, bleibt alle gesund gell? und passt gut auf euch auf.
1: Eine, eine Zeit des Umbruchs. Ne? Ja.
0: Mhm.
1: Vielen, vielen Dank für deine Worte und für deinen Beitrag heute. Fand ich sehr, sehr spannend, gerne wirklich. Hm. Gut, wir unterhalten uns gleich noch über die Musikstücke und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal irgendwann im Spessart.
0: Ja, würde okay. mich freuen. Also dann, Vielen, vielen Tschüss. Dank. Danke, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Hi.